0: Heute gehen wir wieder in das Live-Gespräch mit rein, zum Thema gerade Herzneurose bzw. beziehungsweise hier unter diesem Fachbegriff versteckt eben die Symptomatik, dass häufig die Gedanken um Extrasystolen kreisen, die Extraschläge auch immer sehr dominant sind. Und wie das häufig so ist, haben wir in der Zwischenzeit so ein bisschen Kontakt schon gehabt. Ich schreibe im Hintergrund immer so ein bisschen mit den Leuten, um da auch zu gucken, dass die immer gut versorgt sind mit Ideen, einfach um so ein bisschen nachzuhören, wie läuft es bei denen. Im Moment ist nicht viel Zeit dafür da, aber meistens kriegen wir das dann doch ganz gut hin, um einfach so ein bisschen das Verständnis dafür zu haben, ja, dass Dinge sich verändern können. Wir machen Dinge. Aha. Ah, überall. Jetzt muss man hier gucken. Komm bitte auf meinen Rechner. Ach, sehr gut. Es bimmelt gerade an allen Ecken und Enden auf allen Endgeräten. Grüß ich. Jetzt haben wir es geschafft.
1: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden.
0: So, ich habe mit äh, von dir eben so ein bisschen eine Rückmeldung bekommen, aus der ich jetzt entnommen ja. habe, es ist es irgendwie jetzt anders, aber nicht unbedingt anders gut erstmal, aber mhm. Es hat sich gezeigt, dass eine gewisse Veränderung erstmal da ist, aber die, ich sag mal, Achtsamkeit und dieses relativ noch schnelle Angstreagieren ist ja noch da. Das hatte ich jetzt gerade erstmal so daraus gehört, ne?
1: Genau, naja, das ist halt, also ich kenne dieses ähm, dieses Verhalten, also das ist damals, ähm, wo ich im Krankenhaus war, ist das öfters mal vorgekommen, deswegen bin ich ja hingefahren mhm. und ja, das kam jetzt auch. Äh, anstrengenderen Situation mal vor, wenn ich dann zum Beispiel aus der Ruhe schnell aufgestanden bin und dann irgendwie was im Stehen dann relativ schnell gemacht habe und der Puls dann schnell war, dann kam das auch mal vor. Das ist auch ganz komisch zu beschreiben. Das haben, haben glaube ich auch nur Leute wie wir. <lacht> also ich weiß es nicht. Also das ist... Also ich merke ja nun durch meine Problematik, das hat sich ja irgendwann nach den Panikattacken, nachdem ich die dann irgendwie akzeptiert habe, ja. hat sich dann eben... Dieser, dieser ständig wahrnehmbare Puls eingeschlichen. Also ich habe dann andauernd meinen Herzschlag gespürt. Und ähm, das ist zum Beispiel auch dann, wenn man im Krankenhaus dann so Beta-Blogger verschrieben bekommt oder, oder so, die dann man nimmt eine Zeit lang. Das ist ein richtig hässliches Gefühl, weil der Körper natürlich dann nicht mehr auf die Gedanken reagiert und der Herzschlag dann sein Ding macht. Das fühlt sich an wie ein Spenderorgan dann. Und, und mir ging es dann besser, als ich das dann habe sein lassen. Und äh, ja, das hat sich aber dann so manifestiert, dass das eben... Auch in Ruhephasen, das schlägt halt noch langsamer, aber es ist, es ist immer spürbar, es ist nie weg. Es ist nie, dass man so richtig, ähm, sag ich mal, runterkommen kann. Das ist ja okay, dass ja. ich es merke, aber nicht die Art und Weise. Und dann kommen eben immer so Missempfindungen dazu. Oder kamen in der Vergangenheit dazu mal, wie, wie Stromimpuls fühlt sich das an oder wie eine Art Vibrieren. und ähm, Ja, und... und, und
0: Gerade das Vibrieren ist bei vielen Betroffenen ein weit verbreitetes Phänomen, was erstmal auch verunsichert, weil man so ein Vibrieren in der Brust einfach nicht zuordnen kann.
1: Ja, Das kommt aber nicht so, so also ja, es gibt auch manchmal so ein Gefühl wie, wie Herzstolpern ist das dann, wie so eine Salbe, ja. wobei ich das aber halt auch nicht weiß, ob das in, in, vom Herzen herkommt, das Gefühl, weil ich kenne,
0: ja.
1: ich, ich habe zum Beispiel mal, wo ich eine richtig gute Phase hatte, hatte ich mal so eine Salbe zum Beispiel, wenn dann mal so zwei, drei Herzschläge ganz schnell hintereinander kommen, ähm, die hatten keiner weiteren, man hat einfach den Herzschlag gespürt und mit dem Herzschlag dann diese schnellen Schläge, so. Also das, das war dann da, also anstatt des normalen Herzschlags waren dann zwei, drei, vier Schläge ganz schnell mal hintereinander. Das kommt bei mir vielleicht, wenn überhaupt, einmal im Jahr vor und ähm, das, das verunsichert mich überhaupt nicht. So, da flippe ich gar nicht aus. Ähm, aber das, was jetzt ist, ist eben... Ich weiß nicht, wie man das erklären soll, dieses Phänomen. Ich spüre halt, wie gesagt, jeden Schlag. Und dann irgendwann ist, der, ist dann mal einer zwischendrin, der sich irgendwie so anfühlt, als wäre er nicht richtig ausgeführt worden. Also der kommt ganz regulär, der kommt nicht zu früh, nicht zu spät, weil ich merke das ja in der Abfolge, es ist ganz, ganz normal, auch bei einem Puls von 60. Mhm. Und einer ist dann mal dabei wie so ein Verrecker, <lacht> würde ich das jetzt bezeichnen. So, der ist irgendwie als krampft da was kurz äh, mit dem Herzschlag zusammen. Aber der wird ganz normal ausgeführt und äh, auch der Druck dabei ist ganz normal. Ich habe da ja so Geräte, mhm. wo man das so ein bisschen messen kann, also zumindest die Aussetzer oder das Druckverhalten. Und ähm, das schlägt da ja gar nicht aus, <lacht> bei dem Gefühl. Wenn ich einen echten Herzstolper habe mit so einer Pause dazwischen, den sieht man. Der war dann angezeigt. So, aber das, was ich jetzt hier empfinde, nicht. Es ist wie, als wenn da innerlich irgendwas sich zusammenzieht dauerhaft mhm. und das eben so gezogen bleibt und dann kommen eben solche Missempfindungen zustande. So die, weil ich weiß, dass man ja im Normalfall den Herzschlag gar nicht wahrnimmt. Ich weiß auch nicht, was ich da klopfen merke, ob das das Herz oder ob das an irgendeiner Wand klatscht äh, die ganze Zeit, ähm, dass dort irgendein Nerv rundherum liegt, der das wahrnimmt also ich hm. weiß es ja nicht, was ich da merke. So, und ja. wahrscheinlich ist an, an, an dieser Stelle irgendwas, dass mir dann diese Missempfindungen gibt, worauf ich dann so stehe.
0: Das ist die Frage nach der organischen Ursache. Letztlich haben wir unterschiedliche Ursachen schon heraus eruieren können, so grundsätzlich beim Menschen, wo man zum Beispiel sagen kann, wir Menschen spüren unseren Herzschlag eigentlich nicht. Wir können das theoretisch mal drehen und sagen, wir Menschen spüren jeden einzelnen Herzschlag theoretisch immer, nur, dass in unserem Gehirn die ankommenden Nervenimpulse in unserem Bewusstsein ausgespart werden, weil wir die nicht brauchen. Das heißt, wir kriegen die nicht deshalb mit, weil unser Körper uns sagen möchte, hey Jung, du musst auf deinen Herzschlag achten, hier stimmt was nicht, sondern wir haben lange genug gelernt, deshalb habe ich mir gerade drei Sachen notiert, schon ein bisschen mitgeschrieben, refokussieren, Vergangenheit, Ursachensuche. Wir kriegen den Herzschlag dann irgendwann nicht deshalb mit, weil unser Körper uns das mitteilen möchte, sondern weil wir uns darauf trainiert haben, den Herzschlag so wahrzunehmen oder uns noch nicht umtrainiert haben, ihn wieder quasi anders wahrzunehmen. Bei der Ursachensuche können wir durchaus sagen, es gibt genug Nervenfasern, die hier liegen und auch in der tiefen Wahrnehmung solche Erregungsbildungen im Herzen, also entsprechend auch Punktaktionen, Pumpaktionen spüren zu können. Ich habe in den Gesprächen immer auch mal wieder mit angeführt und das sind so Informationen, die man mal mit dazu nehmen darf. Das ist nicht Wahrheit 1, Wahrheit 2, Wahrheit 3, sondern hey, sieh das auch mal aus der Perspektive heraus, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben halt, wie du eben schon sagtest, es ist wie so ein Spenderherz. Dein Körper macht ja, was dein Körper glaubt, gerade machen zu müssen. Und man kann ja auch mal so ein bisschen konfrontativ sagen, dass mit deinem Pulsschlag, was geht dich das denn an? Also dein Körper macht das ja autark von alleine, weil ein Selbstregul selbstregulatorisches System da am Start ist. Aber was haben wir denn mit unserem Herzschlag zu tun? Das geht uns ja gar nichts ja, ja. an, so in Anführungszeichen.
1: Das dachte ich mir ja auch. Und dann ist aber die Frage, wie du. Rauszukommen. Das ist eben das, das Witzige, dass dann ich das wahrnehme, solange ich das eben bloß mal wahrnehme und jetzt kein.
0: Sobald du abgelenkt bist, ne? Man quatscht mit einem guten Freund oder man ist unterwegs oder so, dann, dann verändert naja, sich die Wahrnehmung. Aber nee, da
1: kriege ich tatsächlich auch mit, durch eben jahrelanges
0: Training. Mhm. Das ist ja das Doofe. Ähm, aber dann gibt es ja auch Phasen, da ist es ja aber auch alles weg. Da ist es ja, das meine ich ja, das gibt ja auch so Phasen, ja. meine,
1: ist das irgendwie okay. Und dann bleibt eigentlich nur der Gedanke daran übrig, auch wenn das jetzt wiederkommt. so Und da arbeite ich ja schon dran, dass ich dann sage, naja, dann kommt es halt wieder. so Aber die Sachen waren ja jetzt erstmal eine Zeit lang alle nicht da und jetzt kommen seltene Dinge ganz oft und das macht natürlich erstmal wieder Angst. Und jetzt bin ich froh, dass ich das eine in den Griff bekommen habe, soweit. Ja. Das, was ich ja beschrieben hatte, was immer so dieses komische, dieser elektrische Impuls, der so durch den Bauch geht, da habe ich das jetzt so weit irgendwie
0: hingekriegt, hin dass es mich gar nicht mehr so stört. Jetzt kommt wieder was Neues. Aber lass mal gerade bei dem Punkt bleiben, weil wenn du eine längere Zeit symptombefreit bist, dann würden wir ja grundsätzlich erstmal versuchen, eine Korrelation bis Logik da drin zu sehen. Was hat dazu geführt, sodass das das Ergebnis war? Und wenn du eine Zeit lang symptomfrei warst, und wir bleiben mal gerade in unserem Kontext, würde das ja bedeuten, du hattest eine gewisse Zeit lang ein Training auf andere Gedanken und dann andere Gedanken, die eben diese... Fokussiertheit auf das Phänomen nicht so haben präsent sein lassen. Und was ich jetzt gerade recht spannend finde, ist, wenn dann in der Zwischenzeit mal so ein Gedanke hochkommt, was ist denn, wenn es wiederkommt? Dann kommt Angst. Im Grund, zum einen kann das passieren, man darf nochmal so einen Schritt, ganz kleinen Schritt zurückgehen und sich mit der Frage beschäftigen, woher kommt das denn? Wir gehen heutzutage davon aus, dass jede Erinnerung im Kopf auf eine eigenständige Synapsenverbindung zurückführbar ist. Das ist ja im Grunde genommen auch deshalb unser Thema, weil wir sagen können, Neuroplastizität ist auch in deinem Kopf eine einmalige Synapsenkonstruktion entstanden, die letztlich darauf aufbaut, wie du dein Leben bisher gelebt hattest. Und wenn wir diese Synapsenstruktur verändern wollen, können wir eigentlich nichts anderes machen, als das quasi neu zu lernen und damit neu zu vernetzen. Und unser Kopf geht regelmäßig hin und bringt uns Dinge aus der Vergangenheit vor, das kennt ja jeder von uns, und wir interpretieren das so. Das heißt nicht, das muss so sein, aber wir interpretieren das quasi im Sinne von, ist das wichtig oder kann das weg? So Joseph Beuys-mäßig, ist das Kunst oder kann das weg, bevor die Putzfrau da wieder Fett wegputzt? Und unser Gehirn geht quasi hin und bietet uns was von früher an, was wir aber vielleicht als Rechenspeicher wieder nutzen könnten. Und je nachdem... So legt man das ganz grob aus. Wie wir dann auf diese Repräsentation reagieren, kommt es zu einem quasi Loslassen, also kann neu überschrieben werden. Oder es wird wieder festgelegt. Und wir neigen dazu, das kenne ich ja von mir selber auch, in vielen Situationen mehr oder weniger empört auf Dinge zu reagieren, die uns so entgegnet werden, auch vom eigenen Gehirn. Und wenn man dann so, wo kommt das denn jetzt her? Dann weiß unser Gehirn, ah, alles klar, speichere ich wieder ab. Das, ich meine das jetzt nicht wegen dir, sondern so generell. Ja, naja, ne?
1: ich verstehe schon. Na, genau so ist es ja tatsächlich passiert. Das war ja, wie gesagt, ein seltenes Phänomen eigentlich. Und wenn das mal abends vorkam oder so, das ist dann manchmal, ich sag mal, Mal jetzt vielleicht abends mal duschen oder so aus der Kalten raus, na, mal schnell irgendwie auf der Couch rumgelungert, dann ist mir eingefallen, ach gehst mal duschen, dann in die Dusche gegangen, geduscht und dann kam das eben mal vor im Stehen durch diese, na, weil man erst gelegen hat, man merkt, ich merke ja wie gesagt nur alles, was da vor sich geht und ähm, ja und dann nehme ich dem eben auch das wahr und das fühlte sich dann für mich an, als wenn es nicht richtig schlägt. So, der Schlag an sich ist okay, aber ähm, das Gefühl dabei ist halt
0: doof. Wir haben ganz und viele Assoziationsmuster ja. Also jajaja. ob du jetzt das selber mal spürst, hast einen Kumpel, der erzählt dir das oder bist vielleicht ein bisschen außer Atem und merkst das direkt. Das sind ja vielfältige Prozesse, genau, die doof, an dieses genau. frühere Erleben erinnern.
1: Und dann war das bisher immer so gewesen. Na, dann habe ich mir gedacht, ja okay. Na, dann habe ich mich wieder hingekracht und ähm, am nächsten Tag war das dann weg. Und dann war das tagelang nicht da. Ich habe dann halt bloß die erste Zeit dann beim Duschen immer daran gedacht, oh, wenn das jetzt wieder passiert, weil ich das halt nicht so cool finde. So, und das ist dann aber irgendwie zwei, dreimal nicht passiert und dann war mir das dann irgendwann habe ich es wieder vergessen. So, und, und jetzt kommt eben der alte Freund wieder und war jetzt heute schon ca. 25 Mal da. Andere würden jetzt sagen, oh, wenn es jetzt Herzstolper gewesen wär wären, 25, katastrophal. Ja, <lacht> ne? Aber das sind ja auch in dem ja. Fall wahrscheinlich noch nicht mal welche, ne? weil entweder der
0: Herzschlag wird ordentlich ausgeführt oder halt ein bisschen komisch
1: und da wäre er aber auch versetzt dann wäre es ja messbar.
0: Ja, worauf ich so ein bisschen herleiten möchte, und das ist jetzt natürlich nicht eine Beweisführung in dem Sinne, weil wir jetzt ja. bei dir nicht nach Beweisen oder nach Schuld suchen, sondern quasi so, hey, lass mal unseren Fokus darauf richten. Jetzt bin so ganz plakativ. Wenn mein Gehirn mir vor Augen führt, was ist, wenn mein Tinnitus wieder schlimmer wird? Hm. Was ist, wenn mich meine Glaskörpertrübung wieder stärker ärgert? oder größer wird. Hört sich jetzt ein bisschen provokant an, wenn ich das so sage. Nee, nee, wenn ich dann aber hingehe und sage, ja dann kommt es halt, dann lade ich ja quasi mein Problem wieder ein, beziehungsweise den Fokus darauf. Die Haltung, die wir in dem Moment haben, passt ja genau zu diesem Beispiel, da kommen eine Erinnerung hoch, Thema Repräsentation, brauchen wir das noch, was passiert, passiert, alles okay und wir können uns darüber vielleicht wieder distanzieren. Das soll jetzt keine Kritik sein und ich habe direkt die Lösung am Start, nur was ich so ein bisschen aufzeigen möchte ist, dass theoretisch darin eine Selbstinduktion ja liegt. Das heißt, wir triggern das selber an, wenn der Gedanke als Einladung kommt und wir sagen, ja dann kommt halt das Problem wieder, dann ist das so im ersten Moment. Hört sich das ja wie so ein Laissez-faire-Umgang damit an, wir sollten aber gerade im Blick nach vorne eben auf genau diese Muster achten, und eine Affirmation bereitlegen. Das ist diese typische, in den Peak-Situation sind wir so unter Stress, dass wir nicht richtig was vorbereiten können. Wir brauchen quasi diese Zwischenebene, wo wir auch mal so eine Affirmation bilden können. Und ich würde da... Ich habe mir ja gerade andere Sachen herausgeschrieben, auf die ich dich jetzt eher so ein bisschen bringen möchte. Nur das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir glauben unsere eigenen Suggestion immer am allermeisten. Wenn ich mir sage, ich muss bis zum Wochenende noch tausend Sachen machen, bevor ich entspannt ins Wochenende starten kann, dann glaube ich mir das ja erstmal.
1: Ja, ja, das sind ja auch für mich solche, das, auch ich kenne ja das.
0: Ja. Das sind für mich aber gar nicht solche gravierenden Dinge, die jetzt in den Griff zu bekommen. Weil das Phänomen, ich kann es ja immer nur wieder betonen, habe
1: ich ja, glaube ich, schon ein, zwei Mal erwähnt, ist ja, sind die Sachen weg und sind die Dinge über. Und da geht es nicht um den Herzschlag selbst. Also wenn der, sage ich mal, präsenter ist, ich habe da meine Entspannungsübungen ähm, auch und, mhm. und auch, wo ich mich mental runterbringe, dass ich das dann auf ein Minimum reduziert und dann fühle ich mich auch irgendwie wieder relativ entspannt. So, das, was mich halt so triggert an der Sache, das kann ich ja auch hier äh, so frei raus sagen, ist, ich verbinde in erster Linie wahrscheinlich mit den, mit den Gefühlen im Körper, die da so, so komisch sind, immer ein Herzstolpern und mit dem Herzstolpern verbinde ich Irgendeine Herzkrankheit und, und, und deswegen ja die Sache, wenn das immer so ist. Und dann muss ich ja in Anführungsstrichen ja immer Angst haben. Dann kann ich ja gar nicht mehr zur Ruhe. Aber ich habe halt auch Erfahrung gemerkt, der letzten Jahre, irgendwie gewöhnt man sich immer irgendwann wieder dran und integriert das dann. So, ich bin halt so ein Typ, der sich erstmal voll vollkackt vorher <lacht> und, und dann irgendwann ist das vielleicht durch mich selbst oder durch andere dann abgeklärt. Und dann kann ich das auch besser da sein lassen, weil es ist ja mit dem Herz wieder alles in Ordnung. Das hat man dann zum, weiß nicht, zum hundertsten Mal dann gehört. Und dann kann man es wieder gehen lassen, weil man sagt, okay, ja, das ist jetzt halt da. Das ist halt so ein Phänomen. So, und jetzt ist es ja nun gerade, dass ich ja bei diesem vorhergehenden Phänomen und bei diesem jetzigen Phänomen eben nicht den Fehler gemacht habe, wieder hysterisch zum Arzt zu laufen, ähm, um wieder alles hundertfach abklären zu lassen. Weil das ist immer dasselbe. So, und... Ich habe ja, wie gesagt, keine Schwindelgefühle, ich habe keine Leistungseinbußen in dem Moment. Ne? Ja. Ich habe halt einfach nur Angst vor dem Herzschlag und vor dem Verhalten, was das Herz eben macht, wenn ich mich zu sehr anstrenge oder wenn ich es übertreibe, weil ich eben diese Empfindungen als zu viel interpretiere. Also, dass ja. man sagt, okay, der Körper macht das jetzt, weil ich meine, irgendwo muss ja auch eine reizliche, äh, Quatsch, eine, eine nervige Überreizung vorhanden sein. Sonst käme das wahrscheinlich auch nicht erst. Also ich habe da so diese, diese Überlegung in der Vergangenheit mal gehabt, also da gibt es ja auch diese, wie nennt man sich das, da gab es so eine Bezeichnung dafür. Ich, kann man hier, kann man FaceTime minimieren, während man, geht das? Ja, Boah,
0: das, die Geräte sind so clever mittlerweile, probier ja, mal. Krass.
1: da kann man sogar, man kann sogar E-Mails gucken und sogar noch.
0: Parallel, gucken. ne? Wahnsinn. Ach
1: Mensch, das ist ja Wahnsinn, was es alles gibt. Ähm. Genau, Hypervigilanz ähm, habe ich mal mhm. gefunden. Ähm, und ich könnte das ja tatsächlich, das könnte ja, also was heißt könnte, das, das passt sogar relativ gut, weil es ist ja in dem Fall so: Es gab ja mal die ersten 20 Jahre, die ich zum Beispiel noch im Elternhaus war, in der
0: Zeit, ja.
1: in der ich Lehre hatte, wo ich Mitschüler hatte und Schulzeit, gab es ja äußere Bedrohungen ohne Ende. Immer wieder gab es ja äußere Reize und Bedrohungen und das ja. ist ja irgendwie eine Einstellung in mir, mit der ich überlebt habe. So, dann bin ich ausgezogen und das Ganze hat mein Körper dann noch vier, fünf Monate ausgehalten und dann kam ja diese Panikattacken plötzlich. So, und der Witz ist ja daran, dass ich anscheinend wie weiterhin nach einer Bedrohung suche, aber es gibt ja draußen keine mehr. Also muss ich ja jetzt eine andere finden. Na, dass das jetzt so vom Muster her, im Nervensystem sind ja viele Sachen abgespeichert und Muster abgespeichert. Und da kam mir dann so die Idee, na, weil rein das, was ich jetzt so, so, so vom Typ her getan habe in den letzten Jahren, das habe ich natürlich drastisch jetzt geändert. Aber da waren auch noch Muster da, dass ich mich zum Beispiel genauso verhalten habe wie, wie mein Elternhaus, dass ich das wie ja. nachgespielt habe. Ähm, also teilweise unbewusst und teilweise habe ich auch so ein bisschen Streit gesucht. Und, und um immer wieder dieses... Klima äh, aufrechtzuerhalten, was ich zum Beispiel in meiner Kind-, Jugend- und frühen Erwachsenenzeit hatte. So, und das, was ich damit sagen will, ist, dass dann irgendwie anscheinend das Nervensystem noch genauso auf den Hoftron fährt wie die ersten 20 Jahre, aber jetzt gibt es keine äußeren Reize mehr. So, und passt ja jetzt
0: super, innere Reize zu haben, die immer wieder das gleiche aufrecht aufrechthalten. Ich hatte das die Tage mal in der Metapher angedeutet, wie ein alter Kassettenrekorder von früher. Wenn du da Play drückst, kann keine andere Tasse unten sein. Wenn du Pause drückst, genau. geht die andere runter. Wenn du die drückst, geht die andere runter. Es ist quasi immer eine unten. Mir geht gerade ein beschreibendes Bild durch den Kopf, was in deiner Situation, glaube ich, viele Faktoren gerade miteinander verbindet, weil das, was ich mir so ein bisschen herausgeschrieben habe, geht ja in die Richtung, dass dein Fokus dir ja immer wieder Inhalte hochgibt, die mit der Ursachensuche zusammenhängen. Wenn wir jetzt mal rein gedanklich einen Schritt weiter denken und sagen, hypothetischerweise würdest du die Ursache zu 100% kennen, normalerweise würden die Leute sagen, ja, dann hätte ich ja kein Problem mehr. Was für uns immer wichtig ist, ist, woran würde ich denn erkennen, dass ich kein Problem mehr habe? Ich habe hier oben andere Denkmuster und andere auditive Muster, also andere Bilder, andere Töne im Kopf als vorher. Das ist so ein bisschen dieses traumatherapeutische Modell. Ich verlinke dir das nachher mal. Ich hatte da die Tage nämlich mal. Noch ein Video von vor längerer Zeit äh, mhm. nachgeschnitten. Ich muss nur mal gerade irgendwo. Ach, jetzt habe ich hier gar keinen Timecode drin. Nee, ist egal.
1: Naja, das war ja, das ist ja genau damals auch, äh, passiert, als ich im Krankenhaus war.
0: Wegen diesem ja. Blödsinn. Und ich habe dann dort abgefiebert ohne
1: Ende drei Tage. Wir haben dann, ach, wir haben dann Untersuchungen gemacht, ist sowieso ultra alles mit Panikattacken. Wir haben dann Belastungs-EKG mit Panikattacken gemacht. Wir ja. haben sämtliche Untersuchungen mit Panikattacken gemacht, aus Angst. Mir nicht. Ähm, das muss, ich, auch bewusst so. Ähm, so. So fürs Protokoll.
0: Ja, ja. Ja, man schmeckt dann, wenn man ähm, da drin ist, ist das eine ganz unangenehme Zeit genau. erstmal, ne? So.
1: Genau, wie gesagt, oh, also aus der Angst mit mir ist so irgendwas nicht okay. Und, und dann hatte ich auch solche ähnlichen Sachen wie jetzt. Und dann kamen die und haben das dann ausgewertet und dann, äh, ich war zu dem Zeitpunkt nur gerade auf der Toilette oder irgendwo unterwegs gerade gewesen im Haus dort und. Habe ich die verpasst und dann musste ich mich noch gedulden, das war eine Mittwoch, bis eine Woche drauf, Montag beim Hausarzt. Und dann habe ich dort unter völliger Angst dann angerufen, äh, äh, ja. hier nachgefragt, naja, wie ist denn das jetzt mit der Auswertung von diesem Langzeit-EKG, was ich nur jetzt ein paar Tage drum hatte? Was ist denn da nur? Und da hat die angerufen. Und dann schrieb die so nebenbei beim Telefonieren mit dem Krankenhaus so Zahlen auf, auf so. da habe ich schon eine halbe Krise gekriegt, weil die hat dann mit einer 7 angefangen, dann hat sie noch eine 7 hingeschrieben, dann hat sie noch eine 0 hingeschrieben, dann hat sie noch eine 0 hingeschrieben da dachte ich, Alter, 7000 Extrasystolen, das ist ja krass. Mhm. Und da, dann ging natürlich wieder Panik los und dann hat ah, die aufgelegt und dann sage ich, na, wie, viel, wie war denn das nun, wie viele Extrasystolen habe ich denn nun gehabt auf, den Belastung, äh, auf dem EKG? Äh, keine. Mhm. Sag, was? Sag, was hab ich denn da? Was spüre ich denn da die ganze Zeit? Nicht eine, nur auf dem belastungs ega waren zwei, das waren aber normal ausgeführte Herzschläge, die ich aber auch im Körper wahrgenommen habe, ähnlich wie das jetzige Gefühl, die aber überhaupt keine Bewandtnis haben. Er hat gesagt, das können Sie gar nicht merken, Sie können das gar nicht spüren.
0: Das aber ist das ja immer so die große Frage. Ne? Also ich würde sagen, selbst wenn wir uns die Sachen einbilden, sind ja letztlich alle Sachen irgendwie von unserem Gehirn konstruiert und für uns dann spürbar. Ob jetzt über einen äußeren Reiz oder nicht, wir haben trotzdem ein Problem, was wir lösen dürfen. Das angedeutete Thema Traumatherapie, was ich jetzt gar nicht so sehr im Kopf habe wegen traumatischem Hintergrund, sondern einfach nur ganz kurz erklärt, wenn ich mich mit jemandem zum Thema Trauma zusammensetze. Die Leute sind eigentlich ganz gut darauf trainiert, mir immer erstmal erzählen zu wollen, was sie erlebt haben. Wenn ich dir was von einem Löwen erzähle, der ein pinkes ballett trägt. Hast du ein Bild? Wenn mir Leute davon erzählen, wie sie aus dem Fahrdienst bei der ähm, Polizei in Bagdad heraus schwere Anschläge erlebt haben und äh, einige immer noch da unten irgendwo im Sand liegen müssen von uns, dann erlebe ich diese ganzen Bilder mit. Alte Feuerwehrweisheit, was du nicht siehst, musst du nicht verarbeiten. Und was ich sowieso wichtiger finde, ist, die Leute wollen ja eine Art Verarbeitungswerkzeug. Wir wissen EMDR, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, funktioniert auch ohne Finger. Das Eye-Movement, Desensitization Reprocessing, brauchst du nicht so viel drum geben. Und wir haben keine Handwerkzeuge, die wirklich verlässlich funktionieren. Und sowieso würde ja die Frage im Raum stehen, da kommen wir ja gerade noch her, woran würdest du überhaupt merken, dass du etwas verarbeitet hast? Ich sag mal ganz grob, naja, ich habe halt andere Gedanken weil meine Gefühle sind durch die Gedanken gesteuert und wenn ich andere Gefühle habe, dann werde ich ja vorher andere Gedanken gehabt haben. Und der wichtige Punkt für uns ist, wenn wir durch ein Werkzeug indirekt dann aber andere Gedanken erschaffen könnten, wo setzen wir da an? Zumal es dieses Werkzeug nicht gibt, wo wir gezielt Kontrolle auf die Gedanken nehmen können, außer halt die Gedanken wirklich direkt zu denken. Das heißt, für mich besteht Traumatherapie ganz häufig eher in einer außerhalb des traumatisierenden Hintergrunds liegenden Abgrenzbarkeit. Welche Gedanken sind heute da? Welche sind noch nicht da, von denen du ausgehen würdest, dass du sie hättest, wenn du gesund bist oder dich wohlfühlst? Das machen wir jetzt auf Herz quasi genauso. Und worauf ich dich so ein bisschen lenken möchte ist, diese Ursachensuche, die ist auch in meinem Kopf immer extrem präsent gewesen und wird es immer sein. Das ist für unseren Kopf immer die erstbeste Alternative. Wenn wir herausfinden, was es ist, hört's auf. Nur, dass das nie passiert. Wenn wir wissen, was es ist, heißt das nicht, dass unser Fokus davon abgelenkt ist. Wir werden es erst dann nicht mehr wahrnehmen, wenn wir es schaffen, dass unser Fokus auf anderen Dingen liegt als da drauf. Wenn wir die Mechanik hinter etwas verstanden haben, hilft uns das meistens sehr gut, unseren Fokus auf was anderes lenken zu können. Aber das passiert halt nicht von alleine. Ja,
1: das stimmt. Na, man tut das dann mit, der, mit dem, wie das eben bei mir war, die Symptome, die ich ja dann damals im Krankenhaus hatte, ja. weswegen ich hingefahren bin. Das ist entstanden, weil ich damals von einem Psychiater, der hat mir irgend so ein Medikament gegeben, das ist heute frei verkäuflich ähm, bei Neurodermitis. Ähm,
0: okay, da bin ich nicht so firm dran, dran.
1: Das ist so ein ganz einfaches Ding, das ist gar nicht so, wenn es mir dann einfällt irgendwann, dann sage ich das nochmal. mal habe ich bekommen und damit ist der Blutdruck dann abgesenkt und damit kam dann eben genau diese, diese Missempfindung zustande. Und dann dachte ich, mein Herz stolpert hier in der Minute fünfmal, so und das haben wir dann mhm. halt, deswegen bin ich dann halt am nächsten Tag oder so, einen Tag habe ich das noch ausgehalten. Und am nächsten Tag bin ich dann ins Krankenhaus gebracht. Ja, und, und, und dann haben die die ganzen Untersuchungen halt gemacht und dann bin ich wieder nach Hause und dann war das noch nicht gleich weg. Und dann habe ich auch noch ein paar Mal im Krankenhaus anrufen müssen, um halt zu fragen, wie hoch meine Sterbewahrscheinlichkeit ist, jetzt mal übertrieben gesagt.
0: Es betrifft einen ja, ja, absolut.
1: Da halt doof, halt aber manchmal, ja, wenn, wenn man da jetzt im Nachhinein darüber nachdenkt, denke ich mir, ja, dämlich, aber. Es ist immer so, wenn
0: wir vor bloß hinterher wüssten, wäre alles viel einfacher. Genau, aber ja. im Moment ist
1: das nicht so wichtig. So, und dann hat er gesagt, naja, wenn ich da Ihre Auswertung sehe, Ihre Blutwerte drum und dran, ist es relativ unwahrscheinlich. Da sagt er, über Wahrscheinlichkeitsrechnungen möchte ich mit Ihnen jetzt nicht rumstreiten. Da sagt er aber, in dem Alter mit ihrer körperlichen Beschaffenheit ist es eigentlich schon nahezu unmöglich, die nächsten Tage umzufallen. So, und ähm, bin ich ja auch nicht. So, und dann habe ich das noch eine Weile ausgehalten und immer wenn dann die Symptome dann kamen wieder, oder diese Empfindungen, weil am Ende ist ja auch die Frage immer Symptomen, zu welcher Krankheit passt jetzt das Symptom. Deswegen sage ich auch immer lieber gerne Empfindung. Ähm und naja, ich habe dann halt einfach gewusst, das ist nichts weiter und, und habe das dann noch eine Weile ignoriert. Und dann gab es mal zwischendurch Dinge, die waren mir wichtiger. Und dann habe ich es irgendwann vergessen. Ja. Und dann ist mir das mal zwischendurch wieder eingefallen. Da dachte ich mir dann, hm. Ja, war ja jetzt lange nicht da, interessiert mich jetzt auch nicht mehr. So, und dann habe ich was anderes wieder gemacht und habe das dann abgetan. So, und, ähm, und dann ist ja der nächste Punkt, dass ich ja auch mit diesen Empfindungen im Körper besser umgehen könnte. Das ist eigentlich auch so langsam so die Frage, was ich mal langsam üben kann, damit ich ähm, einerseits mich auf was anderes fokussiere und auf der anderen Seite dann gleich diese Sachen auch mit langsam loswerde, weil... Ich denke auch, dass ich da so empfindlich bin, weil ich ja überhaupt schon jeden Herzschlag wahrnehme, wenn ich irgendwo sitze oder liege oder irgendwie, sage ich mal, mich weniger körperlich, sage ich mal, jetzt bewege, merke ich das. Wenn ich natürlich jetzt in einer ja. der Wohnung rumlaufe, ähm, ist es auch unangenehm erstmal und geht dann irgendwie ein bisschen. Aber mit, mit diesen Symptomen traue ich mich halt nicht so richtig. Da kommt halt immer gleich Herzkrankheit und Tod wieder ins Auge, so ungefähr, wo ich mir denke, na, bist doch jetzt die ganzen 15 Jahre nicht umgefallen. Da war doch immer irgendwas. Ich habe damals gedacht, bei der Panikattacke, ich sterbe. Ich habe gedacht, danach bei Herzklopfen sterbe ich irgendwann und, und, und dann hatte ich dies und das. und Ich möchte da jetzt auch nicht darauf hinarbeiten, dass es dann wirklich mal zutrifft. Wenn ich dann mein ganzes Leben vergeudet habe, damit, mich damit zu beschäftigen. So. Aber es ist mir halt auch alles andere nicht so wichtig gerade. Das ist ja genau das. Ne? Das ist eben genau jetzt momentan diese Denkstruktur bei mir. Vielleicht geht es da auf anderen so. Würde ich mich sogar mal freuen, wenn die dazu was schreiben könnten. Dass Jetzt ist so diese Denkstruktur, ich ruhe mich jetzt mal ein bisschen aus, mache hier meine Atemübungen, habe mir jetzt sogar noch einen Stressreleaser gekauft, der mhm. so vibriert. Das war aber der Gedanke, weil wenn es vibriert, merke ich ja mein Herzschlag nicht. Ja. Das hat damals, ja. ich damals in ein Schwimmbad gefahren und da habe ich mir gedacht, das war nämlich auch so eine, so eine Überlegung, das muss ich mal einwerfen. Und da dachte ich mir, da haust du dich jetzt mal mit dem Rücken vor so eine Düse, die dich hier den ganzen Tag, äh, jetzt mal nicht mit mhm. zwei Stunden mit vollpumpt, genau. Also am Rücken, ich kann es nur noch mal betonen, ich habe es nur nirgends woanders hingehalten. Yeah. <lacht> so, und, und dann hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, weil mein Gehirn krampfhaft versucht abzurufen, Daten abzurufen. Ich habe dann wahrscheinlich dort in dem Moment mal die Datenleitung unterbrochen, weil jetzt kam ja Vibration. Und da wurde mein Körper und mein yeah. Kopf richtig komisch. Der hat dann, ich sage es jetzt mal so mit meinen Worten, hör auf, du merkst dein Herz nicht mehr. Wenn da jetzt irgendwas ist mit dem Herz, du merkst es nicht mehr. Wir müssen, äh, geh von der Düse weg. So, und das ist nämlich das, was ich meine und wenn ich jetzt, ich merke das ja, wenn ich zum Beispiel liege und jetzt eben, wie ich sagte, eine Entspannungsübung mache, ich merke dann, wie der Herzschlag auch teilweise weniger wird, ich habe es auch schon geschafft, weil ich stelle mir dann Bilder vor und ähm, dann stelle ich mir zum Beispiel vor, ich sage jetzt mal, wie dann der Pumpstoß wie, so wie so ein Wasser vom Bauch nach oben geht, so, ja. so. Die anderen werden mich ja nicht sehen, deswegen muss ich das irgendwie versuchen zu erklären. Und wenn ich dann einmal ein, ein, ein Vorgangsbild habe, stelle ich mir dann den Gedanken vor, wie ich es genau andersrum mache. Also wie bei einem Drehschwindel, wenn man, oder, oder, oder wenn das so bankt, und von links nach rechts...
0: Also jetzt ja, mal, jetzt bist du wieder da, hin. genau. Ich wollte gerade sagen, ich mache mal weh WLAN aus. Dann sollte das eigentlich wieder gut klappen. Jetzt also, sehe ich dich auch flüssig. Wohin jetzt
1: noch, bis, bis wohin hast du noch mitbekommen?
0: Äh, das von innen, was hochkommt. Genau, nee, also ich stelle mir dann
1: vor, wenn ich dann das jetzt so pumpe, sage ich mal, ich merke ja nun äh, den Herzschlag und dann merke ich das so pumpen. Das ist ja schon an sich nervig, aber ich stelle mir dann halt, guck mir das erstmal an, wie, wie pumpt es denn von oben nach unten, von links nach rechts, ist es dann, was entsteht für ein Bild zum Beispiel. Und wenn jetzt als Beispiel Bild
0: Oder? Verbindung war leider noch mal kurz weg. Ich habe jetzt mal überall WLAN ausgemacht. Ja, okay. Also, wenn es verteilt, also, du hast quasi den Fokus noch mal versucht auf das Gleiche zu richten, aber anders genau wahrzunehmen. Noch, ne? noch
1: hab ich habe mir die Bewegung andersrum vorgestellt und damit hebt mhm. sich dann das, das auf. Also zum Beispiel kennt man ja, wenn, wenn, wenn einem jetzt irgendwie schwindelig ist und das dann kann man sich das ja auch genau entgegengesetzt vorstellen. Schwindeln. So, und genauso war das dann die Idee und damit hörte dann irgendwann das Gefühl auf, aber das, das hat sich dann am Ende immer noch wie ein Druck angefühlt. Also ich merke, dass eben auch der Kopf wie, wie automatisch schon die Informationen dieser Empfindung abruft, so weil sonst hätte ich ja anscheinend keine
0: Automatisierungen, die genau, genau. Die, diese Prozesse. Aber was ja trotzdem passiert ist, dass ich es ja irgendwann runter bekomme, wie äh, Pegel, ja. wenn da jetzt nicht irgendwelche seltsamen Symptome entstehen
1: oder Empfindungen und äh, dann kann ich auch irgendwann dann halt nicht dabei. Ja. Dann kommt wieder irgendein anderer Mist hoch, der dann anderweitig wieder antriggert. Zum Beispiel, ach naja gut, dann, wenn, dann könnte ich ja jetzt, wenn es mir zwei Tage gut geht, mal jetzt das und das machen. Und schon kommt wieder die Angst und schon kommt wieder Herzkloppen und schon ist die ganze Show wieder präsent. Ja. So, wo ich sage, ach da ist es ja wieder, haben wir ja lange nicht mehr gespürt. So, und, und so hat sich das halt im Laufe der Zeit dann halt so einge... Ge
0: Etabliert, ne? ja.
1: Genau, das hat sich dann so, so, so eingeschwungen, das Ganze. Weil äh, habe ich keine vernünftige Therapie damals, das war ja 2006, wo das anfing, da gab es so, so wie heute solche Therapien, gab es da gar nicht. Da waren auch die Leute nicht so viel, auch so Heilpraktiker für Psychotherapie waren gar nicht so viel mhm. in meiner Region. Und ja, und irgendwann ging es mir dann auf den Sack und da habe ich dann gesagt,
0: ja, ich renne doch hier nicht wie ein Dober von A nach B und von B nach C, lass genau. mich dazu so pumpen. Mit Psychopharmaka,
1: das reicht mir jetzt. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. So, und das ging ja dann zehn Jahre. War ja dann zehn Jahre okay, hab's auch immer zwischendurch Herz, äh, Herzklopfen mal gehabt. Ähm, aber das war alles okay. Ich konnte halt überall hingehen noch und, und, und ja, und wenn ich halt ein bisschen zu viel Herzklopfen hatte, habe ich halt eine weniger geraucht oder hab dann halt mal doch den Abendkaffee weggelassen.
0: Ja. Heute haben wir keine so gute Verbindung. Bist gerade wieder weg. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Kann... Jetzt kommt quasi der Pufferinhalt. Der wird dann immer so schnell nochmal nachgespult. Du warst kurzzeitig nochmal weg.
1: Ja, ja, hab's gesehen. Ja,
0: ich würde aber gerne die Gelegenheit nutzen, da ja, klar, ich heute so ein bisschen enger angebunden bin, weil ich in zehn Minuten in die nächste Präsenzsitzung reinsteige. Ja hatte eben ein paar Gedanken mir gesammelt, um dir eine Möglichkeit der gesamtperspektivischen Betrachtung nochmal anzubieten. Aus meiner Sicht haben wir eine Dreieckskombination, wo wir in der einen Ecke stehen haben, was ist die organische Genese, also was passiert möglicherweise im Organsystem, sodass das Phänomen kommt. Unser Fokus ist immer stark darauf gerichtet, darüber hatten wir eben gesprochen, Theoretisch können wir die Wichtigkeit davon hervorheben, indem wir das mal weiterdenken und überlegen, was würde sich denn konkret verändern, wenn ich wüsste, was es ist. Wir würden mit einer Symptomlinderung eigentlich immer auch gemeinsam verknüpfen können, dass unser Fokus eben auf andere Dinge gerichtet ist. Das bedeutet, diese Ecke ist aus meiner Sicht wichtig, wenn es um eine Ausdiagnostizierung einer Krankheit geht, aus der dann die Symptome heraus resultieren und wie diese Krankheit Behandeln könnten. Nur theoretisch werden wir das nie herausfinden und du bist ja organisch quasi alle drei Wochen bestens abgeuntersucht oder abgesegnet.
1: Nee, da jetzt in dem letzten, so letzten Ja, ja, ]en ja ]en genau. Ne? Aber war so war früher. Ja, also bis 2000, Ende 18, Anfang 19, dann, war ja, dann hatte ich ja auch so eine Zeit lang so Akupunktur und so. Ja, KCM genau. Und sowas, alles gemacht. Da wird man ja immer wieder untersucht und ähm, es ist halt nur alles schief gegangen. Also das ist dann wie im Kopf schon zu manifestiert. Und mir würde es natürlich reichen, wenn ich dann zum Beispiel mich auf eine Atemsache konzentriere und dann wirklich auf die anderen Symptome verschwinden und dafür der Atem dann
0: äh, äh, fühlbarer wird. ja, dann, Und ich das dann auch merke, dann kann ich da auch gut darauf bleiben. Das, genau, das ist so wichtig. Was können wir machen, sodass sich wirklich gefühlt auch was verändert? Also einerseits finde ich ganz wichtig, und das finde ich total spannend und auch sehr schön mitzuerleben, dass eben ganz viele Leute... Entweder mir, direkt per WhatsApp habe ich die Leute drin, per Mail habe ich die Leute drin, die Leute kommentieren das Ganze unter den Videos. Und gerade auf unsere beiden Gespräche habe ich so viele Rückmeldungen bekommen, dass sie, ich sage mal, O-Ton schreiben, das ist Wahnsinn, das könnte ich sein, mit dem sie sich ja gerade unterhalten.
1: Ja, ja, genau, deswegen kann ich auch nur sagen, wenn dann sich jemand melden möchte oder so, dann, dann, dann sollen die dich mal anschreiben. Ähm, dann müssen wir mal gucken, ob man da irgendwie Kontakt ausgetauscht
0: hat. Ja, weil kommt. ich glaube, dieses einfach einmal darüber gesprochen haben und zu erleben, ich sag mal, jeder für sich selber, auch ich habe ja das einem Video gemacht, was ich dir verlinke, ja, ja. beziehungsweise setze ich das noch drunter, dieses Refokussieren, das ist ein integraler Bestandteil und ich kenne das ja auch. Und man fühlt sich mit der Symptomatik nicht nur alleine, sondern auch möglicherweise durch diese eher nüchterne Abklärung durch die Ärzte relativ allein gelassen. erstmal. Ja
1: genau, und für mich stellt sich ja auch nur noch die Frage, in dem Zusammenhang, mir kann ja keiner richtig sagen, muss ich mir jetzt Sorgen machen oder nicht? Das ist ja das, das ist halt einfach für mich so, so perspektivisch, wenn es dann eben sagt, nee, wir haben auch das Ganze, wir haben das schon zehn Jahre. Oder der andere sagt eben, nee, ich habe das jetzt auch schon fünf Jahre. Das ist alles okay, da passiert nichts. so ähm, Dann kann ich damit irgendwie versuchen, meinen Frieden zu machen so, und mich dann konzentrieren. Aber jetzt kommt ja eben was Neues hinzu. Ich weiß nicht, was es ist.
0: und ja. äh, Ich,
1: ich habe Angst und ich weiß auch, wenn man angenommen, ich hole mir jetzt morgen einen Arzt hierher, der jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause mal ein
0: äh,
1: kurzes EKG schreibt oder mal abhört. Wenn es dann vorkommt, der wird dann sagen, ja, ist nicht. Dann habe ich aber in Europa was anderes.
0: Nur der Fokus ist ja im Moment darauf trainiert, Pathologisches hervorzuheben, scheinbar. Ja, genau. Fitze, ja. Und dann kommt halt irgendwas anderes mit hoch. Deshalb aus meiner Sicht, ich würde dir gerne noch mal so eine Gesamtbetrachtung anbieten. Ich habe mir die ja. eben da auch hingemalt. Denn das, was wir bei dir sehen können, ist, ich sage jetzt mal so, auf einer Skalierung liegt seit einiger Zeit wieder der Ausschlag im oberen roten Bereich. Und ich würde gemeinsam mit dir überlegen wollen, wie kriegen wir den so ein Stück weit wieder runter, entspannter. Ja. Du kannst mich hören, sehr gut, das Bild stockt nämlich gerade. Ja, ja, ja. Und wenn wir aus diesem roten Bereich, den du zuletzt erlebt hast, wieder runtergehen, dann würde ich sagen, wir haben ja ein großes Ebenensystem, wo es ja an der Basis eine Problemstellung in dem Sinne ja gab, sodass im Hintergrund Sachen gelaufen sind, sodass du überhaupt eine gewisse, man nennt das Vulnerabilität oder Suggestibilität auf diese Problematik hattest. Also wir anfangen zu suchen, was ist das denn gerade. Und letztlich ist es so, dass wir erstmal aus diesem roten oberen Bereich raus dürfen. Wie machen wir das? Du steckst ja theoretisch in einer Schleife, wenn du versuchen würdest, über eine Erkenntnis der Ursache die Gedanken verändern zu dürfen, damit du auf andere Dinge fokussierst. Weil letztlich immer irgendeine andere Symptomatik hochkommt, wo wir den gleichen Prozess ja, ja. immer und wieder machen müssen. Das ja, heißt, ja, das
1: Schlimme ist ja auch tatsächlich an der Sache die Angst und, und dass es dann noch mehr klopft. Und dadurch, dass ich eben jeden Herzschlag wahrnehme, fällt das andere auch immer so krass gleich ins Gewicht. Weil es ist ja immer schon, ich sage mal von 0 bis 10, ist ja immer schon 5, 6. Und dann ist der Rest immer bloß, der ist dann lässt bis sieben, acht. Und wenn ich mich dann gar nicht äh, irgendwie mehr daran halten kann, dann kommt die Angst. Lustigerweise, wenn ich aber dann richtig loshemmere mit Panikattacke, dann ist das Symptom erstmal wieder eine Weile weg. Das ist so,
0: das ist so dann, dieser Fokus, vorrufe. ja.
1: Genau, wenn ich mich dann wieder beruhigt habe und hier wie, wie gestern und vorgestern habe ich es echt geschafft, durch, durch äh, Andersdenken, durch Invertieren von Gedanken, die so plötzlich auftauchen, zu sagen, ja, warum ist denn alles schlimm? Das kann doch auch einfach alles schön sein, ne? was da ein Gedanken abläuft, wie ich dies und jenes tue. Und da hat er ja. aber auch eine Entspannung abgefahren und ich habe es dann ja auch geschafft, auf einen Puls von 60 runterzukommen wieder und, und, und dort habe ich mich dann auch gut gefühlt. Und selbst da ist dann aber diese Missempfindung gekommen und ganz schnell ist dann die Sache mal wieder erledigt von Entspannung. Als, als da Bede müssen wir dran. Ja.
0: In dieser Skalierung hatte ich mir jetzt eben das Bildbar gemacht und dann, das ist so mein letzter Satz, sonst ging ja, okay. es gleich und dann habe ich noch nicht, war ich noch nicht auf Toilette und dann sitze ich dann bin ich ganz ich bin. Ähm, wir haben Wir müssen aus dieser roten Zone raus. Ja. Es wird nichts anderes helfen, aus meiner heutigen Sicht, als dieses Refokussieren. Es kommt was hoch. Wir müssen unseren Fokus auf was anderes richten, was wir größer machen. Weil wenn wir versuchen, das Unangenehme kleiner zu machen, beschäftigen wir uns mit dem Unangenehmen und machen das wieder groß. Der wichtige perspektivische Blick darauf ist, wenn du es jetzt zunehmend schaffst, und wir bleiben ja weiter am Ball, aus dieser roten Zone da oben rauszukommen, bei dir darunter ist es ja nicht gelb und dann grün. Sondern du hast ja quasi mit Blick auf deine Vergangenheit eine rote Zone, eine gelbe Zone und darunter wieder eine rote Zone. Konntest du mich hören? Ja, ja. Warst du mich nochmal gestockt. Und das ist vielleicht auch der Grund, lass uns das mal von der Seite aus betrachten, warum du gefühlt bei der Skalierung so weit oben bist. Weil es unten in dem Bereich eigentlich genauso unangenehm ist. Da haben wir dann die Aspekte mit drin, was hat eigentlich die letzten 30 Lebensjahre stattgefunden, wie sind gewisse Haltungsmuster, wo wir beide auch schon zwischen den Gesprächen hier überlegt haben, ist das ein Topic, was wir, ich sag mal, off-topic unter uns beiden mal besprechen, ist das etwas, an welchen Punkten lassen wir das hier einfließen. Nur das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man das auch nochmal in dem Verständnis sieht, die Problematik hier oben hat ein Spiegelbild hier unten und das ist eher operativ, das ist strategisch und wir müssen lernen, dass ungelöste Probleme in unserem Leben entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. Und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt ist nochmal, das dürfen wir vielleicht vorher nochmal bewusster aufgreifen, was wir beim letzten Mal noch thematisiert haben, der Blick nach vorne. Thema Ziele, Thema Ideen, Themenwünsche. Du brauchst große gute Bilder vor dem inneren Auge, auf die du dich hinarbeiten, hintrainieren kannst, weil letztlich auch in der Belastungssituation, dieses schnelle Refokussieren auf einen weniger belastenden Inhalt, das würde mir und ist mir genauso schwer gegangen. Wir müssten uns im Vorfeld was zurechtlegen, dieses typische Ass im Ärmel.
1: Ja, und das ist ja auch die Frage, das hatte ich dich ja glaube ich schon mal gefragt, kannst du mir auch per WhatsApp beantworten, aber ähm, wenn, die Frage war mal gewesen, was, was hast denn du überhaupt selbst gehabt, beziehungsweise ähm, hast du es denn weggekriegt? Das ist ja auch immer eine interessante Sache, wenn man sich ja. jetzt die Mühe macht und dann verschiedene Sachen eben hat, ähm, kriegt man dann eben dieses, diese, diese Missempfindungen weiter. Das ist ja eigentlich meine größte Angst, dass ich diese Missempfindungen jetzt für immer habe und jetzt mir immer einscheißen muss, deswegen. So, und da ist eben die Frage, kriegt man das weg, macht der Körper mal wieder seine Sachen völlig in Ruhe und, und.
0: und ja, und. So, dieses Video, was ich dir auch verlinkt hatte letzte Woche, schon direkt als es frisch raus war, also dieses Refokussieren, das hatte ich dir ja Anfang der Woche geschickt, ich setze das gerne noch mal mit rein. Ja, mach das mir mal noch mit rein, bitte. Das ist, ähm, das ist wichtig für dich, das ist auch wichtig quasi für jeden, der das Video nachher auch sieht, das ja. ist zu 100% authentisch. Das heißt, ich denke mir nicht was aus, was ich da erzähle, was ich vielleicht auch mal selber hatte, sondern genau das sind die Dinge, wo ich euch und dir auch aufzeigen möchte. Wir sind da ja immer auf Augenhöhe unterwegs, wir haben immer ja, ja. eine ganz ähnliche Ausgangssituation. Bei mir waren es Phänomene wie der Tinnitus, die Glaskörpertrübung, Blue-and-Optik-Phänomena, Knubbel am Fuß. Ähm, was hatte ich noch mit dabei? Schau dir das Video an. <lacht> ich glaube, das hört ja nie auf.
1: Herzstolpern,
0: Herzstolpern kann ich dir sagen, jein. Ich weiß, wie es sich anfühlt, aber mein Kopf hatte nie in diese Nische eingerastet, es könnte was Bedrohliches sein. Ah, okay, Sondern okay, das ja. war, oh, was ist das denn? Auch ist schon wieder weg. Okay, jetzt muss ich hier weiter tippen, so nach dem Motto. Sei mir nicht böse, ich muss direkt weiter. Ja, weiß, wir machen es aber drauf. wie immer, wir schreiben, bleiben in Kontakt und tauschen uns okay. zeitnah aus. Die Videos, ich habe jetzt vier Folgesitzungen, schicke ich heute Abend in Ruhe rüber. Mach mal. Ja? Okay, wir machen wir. Ja? Wir hören uns zeitnah und bis ja, ganz bald mal, da. Hab mich gefreut. Ja, Ciao. So, ja, deshalb machen wir jetzt auch nochmal einen schnellen Punkt drauf. Ich habe viel mitgemalt, gerade wenn sowas entsteht in der Sitzung, dann ist es immer sehr spannend, das dann gerade für eine nächste Sitzung schon mal vorbereitet zu haben. Ich bereite jede einzelne Sitzung, die ich mache, nach. Das sind 30, 35 Sitzungen die Woche. Darüber auch jede einzelne Sitzung, die ich dann darauf folgend mache, bereite ich auch entsprechend wieder vor. So sieht zum Beispiel dann auch eine Grundlage aus, wenn ich das dann mal... In den Nachbereitungen mit reinnehme, überlege mir neue Modelle, kann diese Modelle in der Praxis erproben, kann euch wieder ein Video machen, wie ich diese Modelle in der Praxis erprobt wieder anwenden kann. Und ich glaube, jetzt hat es gerade geklingelt. Deshalb macht's gut und bis zum nächsten Mal.